0: Café Belgrado. Podcast Café Belgrado, especial de final de semana, com um grande convidado, aquele episódio já tão esperado de Rodrigo Alves, o segundo episódio, o primeiro sobre o Boston Celtics, que já foi ao ar durante a semana, e este vai agora, no final de semana, para que vocês possam conhecer um pouco mais, não só do que pensa o Rodrigo de basquete, mas um pouco da sua trajetória mesmo, porque muitas pessoas não têm nem ideia de quem são né, aquelas pessoas que, sobre, é, que produzem aquele material que elas consomem. né? O Rodrigo mesmo ele tem uma longa trajetória no basquete, é, que remonta aí ao início do século. Nós vamos começar a contar essas histórias lá de trás. Claro que a gente vai ter que fazer alguns pulos aí, senão a gente vai ficar falando até amanhã. Mas... É conhecer um pouco dessa trajetória e ao mesmo tempo, a partir disso, conversar um pouco sobre basquete no, no, durante esse período, o basquete na internet ao longo da, dos tempos, aí, quem, quem vê hoje como é o basquete na internet não tem ideia de como era esse, esse mundo tão inexplorado lá atrás, e lá nos primórdios já havia a, o papel marcante desempenhado pelo Rodrigo Alves lá no blog Rebote, no rebote lá no blog Esporte, Rodrigo?
1: É isso aí, Guilherme, cara, obrigado mais uma vez aí pelo convite, e resenhar é sempre muito bom, se a galera vai curtir eu não sei, mas eu e você, eu sei que a gente vai curtir, porque a gente vai lembrar muita história aqui, e é sempre Vale chorar? Bacana. Vale chorar? E... É, chorar tá liberado, eu acho. Tá liberado, então
0: vamos lá. Não tem mano.
1: problema não, e, <risos> e é isso mesmo, era na época do Blogspot, quando tava, foi em 2002 que o rebote começou... É, e era uma época em que realmente a internet ainda estava muito engatinhando a cobertura esportiva, principalmente o basquete, mas a galera do basquete foi encontrando um refúgio ali na internet, né, era uma época que tinha pouquíssima coisa, tinha, sei lá, o site do Marcel, o Data Basket, que foi super importante, chamava muita gente para escrever ali, o Fábio Balaciano tinha uma coluna ali, que tá aí até hoje nativa, na e, enfim, tinha o Melquia, desfilho, o Melk, na Folha de São Paulo que também estava reproduzido na internet. Então foi foi bacana assim começar nessa época e depois muita coisa mudou até chegar como é hoje, né, cara, que é uma um furacão de um monte de gente escrevendo e fazendo podcast, com conta no Twitter e fazendo blog. Hoje é um é um sonho, né, para quem gosta de basquete o quanto fervilha assim na internet.
0: É, então sem dúvida, eu fiquei um tempo afastado aí entre a, o término do projeto Basqueteria e até saber direito como é que eu ia me o que eu ia fazer depois disso relacionado ao basquete e tudo mais? E de uns tempos para cá eu vim prestando atenção. Claro, no Twitter eu sempre fico dando meus palpites lá, né? Que em geral são cornetagens, né? Eu sou um grande corneteiro aí do Twitter brasileiro. Mas é, também acompanhando o trabalho do pessoal. E eu fiquei bem, bem impressionado, assim, com muita gente fazendo um trabalho, assim, bem admirável. É um mundo muito diferente. É, do que lá atrás a gente, a gente começou a, a escrever. Né? Eu lembro que o primeiro, o primeiro texto que eu escrevi foi naquele. Que era, que era, na verdade era uma lista, lista de e-mails, você lembra que tinha isso né? nessa época? Né? Sim. <risos> e aí vai, vai para blog, vai para fórum, né a gente criou um fórum, acho que foi em 2003, 2004. E, e mudou muito, né, Rodrigo? Para começar, lá no rebote o perfil que você fazia era mais texto de jogo, não exatamente de jogo, mas uma espécie de perfil. Uma história da rodada. Era um pouco essa a pegada, né? Lá no começo.
1: É, o comecinho do rebote era, era meio isso, né? Eu criei o blog porque eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu era repórter e eu virei editor, então eu passei a escrever menos. Isso me deixou meio tenso. E eu criei, né? era na época que os blogs estavam explodindo, né? Com blogger, é, enfim, não tinha nem WordPress ainda. Mas aí eu falei, cara, eu, eu vou enlouquecer se eu não escrever, então eu preciso escrever e o assunto que eu acompanhava na época era a NBA. E eu comecei a fazer meio essas resenhas de jogo, assim. Eu, enfim, tinha alguns textos opinativos, mas era muito... Escrevia para mim mesmo, ninguém lia o blog, né? Eu nem, nem, nem me importava muito em divulgar no início, os primeiros meses, assim. E aí, quando eu vi que podia, de repente, ser alguma coisa legal, eu comecei a falar com os amigos, assim, que começaram a entrar. Mas o negócio foi pra frente, começou a ir para frente quando o meu kit filho da Folha, citou o blog na coluna dele, e era um cara que é o guru de uma geração, assim, que era um cara realmente brilhante, que ajudou muita gente, muito generoso, sabe? E citava, dava espaço, e a coluna dele era incrível, né? Um cara com conhecimento de basquete muito alto. E ali começou a vir mais gente e a coisa começou a ficar mais séria. Eu lembro que nessa época eu passei acho que quase dois anos sem faltar nenhum dia no blog, escrevendo post todo dia, inclusive Natal, ano novo, aniversário, feriado eu achava que aquilo ali seria a maneira de trazer mais gente, porque quando surgiu muito blog, ficava meio isso, né a galera criava blog de qualquer assunto e dois meses depois já tava meio parando de escrever, eu escrevi uma vez a cada mês e eu tentei manter uma periodicidade ali que acabou funcionando. Aí o blog foi pegando mais leitor assim aos pouquinhos.
0: Não, isso que você falou do Melk aí é, é muito importante, é, porque o Melk para essa nova geração, não sei, é, não, não, talvez não tenha ideia do que foi esse cara, eu, eu eu não sei, porque não tem como comprovar isso. Mas eu reputo a ele uh, um grande um, um, como um dos grandes responsáveis pela relevância que o basquete tem hoje na internet brasileira, sabe? Porque eu acho que nenhum outro, outro esporte, ao não ser o futebol, claro, tem algo sequer parecido. Eu, 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 eu nunca vi, assim. E eu acho que foi é. muito. ele fomentou muita gente ali no começo. Você falou do, do rebote, mas lá atrás, quando a gente criou o Draft Brasil, também foi o meu kids que deu espaço. Você também, claro, você. É um desses é, padrinhos aí do, de vários projetos, a gente sabe. E eu acho que o meu kids... Porque você está falando de um cara da Folha, mas... Claro, ainda hoje a Folha é um grande jornal e tudo mais, mas a galera não pode não tem ideia do que foi a Folha no Brasil, sei lá. Até a, esse fenômeno da internet se instaurar e aí ninguém mais... É, o Jornal Impresso perder muito da sua força. Mas a Folha era, poxa, você sair na Folha, no, no dia seguinte, seu site sei lá, tem 100 visitas, no outro dia tem 20 mil. É porque é a Folha, gente, entendeu? É. É, tipo, então ele fomentou, assim, muita gente começou a, a ficar estimulado a fazer, eu conto o meu caso, mas acho que tem vários outros pra dizer isso. Então bem legal você falar do meu kids. o meu kids foi editor de, de esportes da Folha até... até acho que 2006, 2007, não sei, e aí ele troca pro Brasília, vai trabalhar com política, depois acabou seguindo outro ramo, mas olha, um cara aí que a gente precisava até falar com ele, ver como é que ele tá, o que, que ele tem pensado. Não, ele é,
1: cara, ele é um gênio, assim, engraçado que eu fiz o papel inverso dele, eu comecei com política e depois fui pro basquete, e ele, ele assim, a Folha era uma época em que a Folha tinha, um por dia, uma coluna sobre um esporte diferente a cada Verdade. dia, não só sobre futebol, que, cara, era um ganho enorme para esses esportes, e a coluna do Melk, você falou que ele foi um dos responsáveis por, por fomentar o basquete na internet, eu acho que ele foi um dos responsáveis por fomentar o basquete ponto no Brasil, entendeu Verdade. além da cobertura de internet. A própria evolução do esporte eu acho que passou muito pelo trabalho que ele fazia. Ele era um cara muito combativo, muito crítico, e sempre as colunas é, tinham um embasamento ali de crítica muito forte, que eu acho que ajudou o basquete brasileiro a se tocar numa época em que era uma várzea completa. Né? Ainda hoje é super desorganizado, mas naquela época não tinha nem NBB ainda, não tinha nem Liga direito, o campeonato nacional não acabava, ia para a final, ia para a justiça, era uma zona o basquete brasileiro. A seleção numa draga gigantesca, sem ganhar nada de ninguém, desrespeitada. E o Melk, naquele momento ali, ele, ele teve essa visão. Primeiro de ser muito combativo né, aos, aos desmanos que aconteciam na época e já ali de sacar que tinha uma galera já escrevendo na internet que ele sentiu que podia ser importante naquele momento. Então ele era um cara muito generoso. E para terminar, eu lembro que num no, no, no segundo momento em que, ele, na, que eu virei editor de política do Jornal do Brasil, e que eu falei, cara, agora eu não vou mais conseguir fazer o blog, e vai ser um caos, eu tava querendo acabar com o blog. Isso um ano depois de começar. E aí, sem eu saber, cara, na véspera do início da temporada da NBA ele publicou uma outra nota. Para você que quer acompanhar a NBA, não perca o blog, rebode. Eu falei, não, meu, não faz isso. Eu tô querendo acabar com o blog. E por causa dessa nota dele, eu não acabei com o blog um ano depois do início. Senão o blog teria durado um ano. Acabou durando quase 10. E foi uma trajetória bem legal. Mas eu sou muito grato a ele. Ele cara é um cara muito importante para todo mundo.
0: Ah, bem legal ter lembrado disso, Agora, então quer dizer que antes do rebote você nunca tinha feito nada no esporte, ou no basquete ah, especificamente?
1: Inclusive durante o rebote, né, eu só fui trabalhar no jornalismo com esporte em 2006, quando eu entrei na no, no Globoesporte.com. Não,
0: eu, eu não sabia disso.
1: É, eu trabalhava no Jornal do Brasil com literatura primeiro, no caderno de literatura, depois política, na área internacional também, passei, mas enfim, nunca fui na história de esporte. E aí, eu comecei a fazer o blog porque eu gostava de NBA. E aí, em 2006, depois de eu já ter saído do Jornal do Brasil, é que eu fui pra. passei, fiz uns testes pra ser comentarista do, daqueles jogos do da NBA que a gente transmitia, eu e Rob Porto. Na verdade, Rob Porto e eu, né, pra ser justo. Porque foi um susto quando eu descobri que era ele, porque era um cara que eu via na ESPN há muito tempo e tal. E ele também foi outro cara que me ajudou demais no início, assim, foi o hobby de uma generosidade também incrível, cara. É, ele, no momento que eu nunca tinha feito isso, de comentar jogo ali, ele me ajudou muito naquele, naqueles três anos ali de transmissão da Globo.com. Ele abraçou uma causa ali que era uma transmissão completamente nova de internet. A gente tinha chat, que era uma coisa que não existia na época, a galera participava da transmissão. Então, já para entrar aqui, mais um cara que foi muito importante para mim no início, foi nesse momento ali, em 2006, que eu finalmente comecei a trabalhar mesmo com esporte.
0: Eu, o, o Rob, para quem não sabe, assim, quem acompanha o Rob narrando um jogo ou outro, e aí pega ele narrando um NBB, ou sei lá, um jogo de NBA, ele é muito fanático, né, Rodrigo? Ele é um cara Nossa, que é sim, bem mano. viciado em NBA, assim, né? Não, o Rob, assim, tinha Tem uma coisa que até hoje ele fala, no
1: outro dia ele falou isso comigo, que ele cita que é a Bíblia, que ele chama aqui são aqueles almanaques de estatísticas em papel, sabe? Parece um ah. enciclopédia gigantesco. Ele carregava aquele troço, cara, para tudo que é lado, e ele ficava consultando aquilo ali para lembrar estatísticas. Ele tem um conhecimento de basquete muito grande que, obviamente, ele ia adquirir, né, só de passar tanto tempo narrando o jogo e vendo o jogo, mas ele vai muito além, cara. É um cara que se preocupa muito com conhecer mesmo o jogo e estar tá muito por dentro de tudo que tá acontecendo. É, é. isso eu acho que se reflete assim, no jeito como ele narra também, ele saca bastante do jogo.
0: Eu nunca, eu nunca tive muito contato com o Rob, mas todas as vezes que tive a oportunidade de falar ou de ter algum tipo de contato virtual, tal, sempre me pareceu um cara também muito generoso mesmo, você falando isso confirma a minha impressão assim e a sua chegada foi para um, um veículo poderoso, digamos, no caso as organizações Globo mas numa mídia ainda engatinhando né como é que foi fazer parte disso, Rodrigo? porque naquela época é, a internet, primeiro, não era essa internet que nós temos hoje. né? Era uma internet ali, boa parte das pessoas não tinha essa internet potente e tudo mais. Os jogos funcionavam, mas que, garrava um pouquinho. A imagem tinha que ver pequenininha, eu lembro bem disso. Sim. É. Não dava para maximizar a tela, né? para ver tela cheia. Hoje a gente joga na TV, né? mas não dava é. para colocar a tela cheia. Como é que foi essa experiência?
1: É, eu lembro que essa época era um momento em que já começavam a aparecer aquelas transmissões piratas, lembra? De, de enfim, transmissão de roda direta, aqueles aquele sites que transmitiam um pirata, porque havia uma carência muito grande do público de NBA no Brasil. Eu estou falando mais de NBA do que de basquete nacional, porque o basquete nacional, bem ou mal, ainda passava na TV, no Sport TV e tal. Mas NBA era, era, era muito difícil, você tinha ali a ESPN transmitindo e não tinha a facilidade que você tem hoje com o League Pass, que você pode ver todos os jogos. Então. Eu lembro que a gente chegou a fazer campanhas, assim, antes de eu ir para o no do tipo NBA na TV, e aí fazia baixo é. assinado, era uma o, coisa o louca, Alfredo, assim, O
0: Alfredo, o meu amigo, ele, ele fez um abaixo assinado mesmo, saiu no lance, eu acho. Exatamente, que... cara, Foi o Alfredo uma coisa... era, outra,
1: era outro militante, assim, dessa época, sabe, você, Alfredo. Então, assim, era, era, chegava a ser engraçado, assim. E é o que você falou, essas transmissões que a gente fazia no globesport.com, Cara, era uma coisa assim... Primeiro que o público era muito restrito, porque o cara tinha que ser assinante da Globo.com e ainda assim comprar um pacote. Isso, eu acho então, que você era imagina...
0: R$ 9,90, uma coisa assim. É, lembra, então
1: ou... assim, por mais que não fosse caro, você imagina, o cara já com a possibilidade de ver um piratão na internet, ele não vai gastar dinheiro para assinar a Globo.com e ainda assim assinar um pacote. Então, a gente fazia jogo, às vezes, para 70 pessoas, que para internet hoje é uma audiência nula, praticamente. Uhum. Mas era muito legal, porque era a mesma galera que estava sempre no chat, a gente criou uma comunidade ali. E o Rob, além de tudo que a gente falou, tem mais uma coisa sobre ele, que ele é completamente louco. O hobby é muito consequente, assim. Então, a gente fazia transmissão de Natal, ele levava rabanada pra comer. Era uma coisa doida, assim, cara. E acabou criando um carisma ali na transmissão que até hoje, cara, a gente me manda mensagem. Pô, lembro das transmissões naquela época. Era um público restrito, mas era muito legal. Numa época em que a internet ainda sofria muito. Engasgava, você não conseguia ver direito, como você
0: falou, né? Era um... Parece priscas eras, assim, mas foi outro dia, na verdade. Pois é, é assustador, assim. E quando foi que você deu o passo pra... Como parte só de. Primeiro, como comentarista desse projeto da NBA, para se tornar de fato um jornalista da, do Globoesport.com.
1: É, nessa época a gente tinha as transmissões, eram terças e sábados, e quando a, eu, eu ainda fazia, eu editava os vídeos com o Fernando de Mendes, que está trabalhando na Globo até hoje, é, os vídeos de melhores momentos da NBA que a NBA mandava. Então o meu trabalho era esse. Quando acabava a temporada da NBA, eu, eu meio que ficava sem o que fazer, né? E aí eu ajudava a redação, a galera de esportes olímpicos, que cobria basquete e eu ajudava durante esses meses aí de intervalo da NBA para ficar ali com eles. E quando acabaram esses três anos de contrato, eu já conhecia bem a galera da redação, e aí eu fui aproveitado na redação. Era a Olimpíada de Pequim, eu trabalhei como editor de esportes olímpicos com mais duas pessoas, o Marcelo Russo e a Gabriela Lomba, e depois da Olimpíada começaram a rolar umas mudanças no site, eu fiquei como editor de esportes olímpicos, eu fiquei ali durante quatro anos, até a Olimpíada de Londres, que eu fui cobrir também. E durante esses quatro anos eu era editor de Olímpicos e também uma espécie de setorista de basquete. Então eu cobri muitas competições, viajei. E foi momentos, enfim, incríveis. Você vai lembrar de vários deles, Guilherme. Tipo Mar del Plata, 2011. É, momentos ali em que a gente trocou muita ideia também em coberturas. E foi um período muito rico, assim. A partir dali é que eu realmente virei um jornalista dessa área de esporte e estou lá até hoje. Não mais trabalhando com esportes olímpicos e basquete, mas tem essa questão do programa aí que a gente está fazendo toda terça-feira, ou dois pontos, então também sempre eu dou um jeito de dar um pitaquinho ali no basquete, que é sempre bom.
0: Agora, quando foi a sua primeira cobertura em loco? Porque assim, talvez o que foi mais marcante para mim, eu sou de uma cidade que não tem basquete, né? uma cidade que não basquete não passa por aqui. Até disputou aquela liga do Oscar, mas... É, uhum. mas não é uma cidade que tem um ambiente, que, tem, que esteja na rota. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um jogo mesmo, para escrever sobre, foi muito depois de ter blog e tudo mais. E acho que talvez seja um pouco do que passa muito, muito dessa galera que ainda faz de, de, de quando você transfere para a realidade, né? Assim, quando você dá aquele passo assim de, de sentir ali o, a, o piso da quadra, sentir a bola batendo, sabe? Ver o jogo de trás da cesta, aquela coisa mais... É, digamos, é, mais real, assim, não sei é, se claro. é o termo adequado. Quando que foi, Rodrigo, a sua primeira? Você já é do Rio de Janeiro, claro, é outra é outra é. trajetória, mas transformar isso em, em texto mesmo, uma cobertura real em texto, quando foi o primeiro?
1: É, nessa época em que a gente começou ali a trabalhar junto com... Nessa época de comentarista ali com o Rob, é, eu lembro que eu já fazia coisas, assim, esporádicas, tipo, cobrir campeonato, ir no ginásio, fazer coisa, mas... A, a, acho que a primeira competição mesmo real que eu fiz como jornalista de internet foi só em 2009, que foi Isso. a Copa América em Porto Rico, que eu viajei e fiz de lá a cobertura de internet numa competição assim inteira. Mas antes disso teve o, o campeonato mundial feminino em 2006, que foi muito marcante para mim. Foi um momento assim de Disneylandia para mim, sabe? E na verdade eu fiz como comentarista do Sport TV, né? Eu época. lembro,
0: eu lembro disso.
1: É? E, e assim, eu comentava os jogos, mas o Sport TV nessa competição, cara, contratou tipo, uns 500 comentaristas. Então tinha todos esses técnicos que você conhece eram comentaristas. Hélio Rubens, <risos> Endrami, Miguel Ângelo da Luz, tava todo mundo. Então não tinha muito espaço pra você comentar jogo. Aí o que, que eles fizeram comigo? Eles me botaram meio como repórter de quadra, sabe? Cara, que era uma loucura, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu não sabia fazer mas eles também, de um jeito meio inconsequente, me jogaram lá para quadra, e eu ficava meio entrevistando as jogadoras depois, ou até comentando, só que lá de baixo da quadra. Esse, cara, essas duas semanas foram incríveis, foi a primeira vez que eu vi o Melk pessoalmente, assim, sabe? essa coisa meio de fã, sabe? E, caramba, o Melk tá ali na mesa com o notebook dele, foi muito legal. E, e várias outras pessoas que eu comecei a conhecer ali, o Rob também estava envolvido nessa cobertura, eu passei a primeira fase em Barueri, e era o Jota Júnior, o narrador, que também era um cara que eu lembrava assim, de ver, né? Nossa! Do jogo. E, eu, eu, e aí você começa pô, a trabalhar junto com esses caras, cara, é muito legal. E era eu e Vendramini, a dupla de comentaristas em Barueri. O Vendramini é um gigante, né? Do basquete feminino, com uma história enorme. E era muito divertido. E na segunda fase, quando acabou a parte de Barueri, eu fui pro Ibirapuera e também participei de alguns jogos ali foi um campeonato em que o Brasil foi muito bem, né? O Brasil foi até a semifinal e foi muito legal e, e um campeonato curioso porque os Estados Unidos não venceram o mundial feminino, né? A única vez, não sei lá quanto tempo e a Rússia que acabou a Rússia acabou derrotando os Estados Unidos e depois na final deu a Austrália e mas foi uma, uma foram duas semanas ali muito legais, cara.
0: E eu, eu lembro assim que você você ficou muito próximo ali porque enfim você estava dentro de quadra e... É, eu não, não sei talvez tá, possa estar sendo injusto mas diferente do feminino do masculino o feminino as meninas são mais legais né assim elas me parece é, elas são mais é, bacanas assim, os os caras são legais também quando
1: você tá cobrindo assim não, eu, eu acho que dá para você ter um bom acesso mas mas o feminino acho que por ser um mundial também sabe é, tá todo mundo meio em êxtase ali quem tá jogando né que eu digo porque pô você tá defendendo seu país no mundial então Todo mundo é muito aberto. eu tinha meio essas missões de, ao fim do jogo, catar alguma jogadora ali para vir falar com a gente ao vivo. Claro que com a ajuda de produtores de Sport TV. E eu lembro que assim, cara, a seleção americana, depois da derrota a Rússia, é... eu não lembro agora exatamente qual foi a jogadora, mas... Veio uma jogadora, que eu não vou lembrar agora o nome, eu, eu tava com medo da minha memória me trair, ela já começou a me trair agora. Não, mas mas faz parte, enfim,
0: faz parte.
1: É, mas a, a jogadora veio com bolsas de gelo no joelho, sabe? Depois de uma derrota super doída, que ninguém esperava né a seleção americana perder, e ela veio dar entrevista, e a gente fez entrevistas ali com, eu lembro que a gente fez uma entrevista que não foi ao ar, que eu e Rob fizemos com a... A treinadora dos Estados Unidos, a Sul Bird e a Dayana Taurasi, que eram as duas grandes oh, jogadoras. E a gente fez uma entrevista exclusiva com elas ali, que foi um papo super legal. E por questões de tempo e grade ali do Sport TV, acabou nunca caindo ao ar. Eu tenho isso numa fita VHS na casa da minha mãe, eu acho até oh, hoje. Tem, tem que ir pro YouTube isso aí, Rodrigo. <risos> Foi muito legal, mas assim, esse acesso era muito, muito especial, e com as jogadoras brasileiras a mesma coisa, foi o um, um, um último grande momento da Janete na seleção, a Janete jogou pra caramba aquele Mundial, depois ela se despediu no Pan, né, no ano seguinte, mas uma geração que tinha, já Érica, Erika, Alessandra, a Ellen, é, era uma baita seleção feminina, foi o último grande momento, assim, da seleção feminina, que depois passou por um período de transição e renovação, e tá aí sofrendo até hoje, né. Mas era mas o acesso era bem bacana, assim, cara, de conseguir em todas as
0: seleções. Alguma história boa aí da, desse pessoal? É, pô, ver o de perto de Ana Taurasi. E tem mais gente cara, aí, né? Era um
1: time é, massa. era meio, meio ídolo meu, assim, cara. Ela, eu, eu adorava o jeito dela jogar. E... Primeiro uma jogadora que, assim, já tinha tido uma carreira universitária linda, né? De campeã invicta em Connecticut. Te... Pô, foi escolhida número um do draft, acho que em 2002 ou 2003. E tá até hoje, cara, aí jogando em alto nível no Seattle, no mesmo time pelo qual ela foi escolhida. Tem uma carreira aí imensa e ela tá jogando super bem até hoje. Pô, quatro ouros olímpicos, assim, é uma jogadora realmente incrível. Nessa época ainda não tinha quatro ouros olímpicos, mas eu já gostava muito dela. E, e eu sempre fui um cara, assim, na, nas coberturas, que eu sempre... Eu, eu nunca, por exemplo, pedi para tirar foto com o jogador e, sabe, e, e esse tipo de coisa, porque eu ficava meio tímido, assim, constrangido e eu preferia separar ali as coisas. Mas a subange a gente trocou camisas, cara, e ela me deu uma camisa de treino e eu dei uma camisa do Brasil para ela. Que, eu, que, que tava legal. Aqui. E eu tenho essa camisa até hoje aqui e, e depois em Londres, na Olimpíada, reencontrei a subange ela lembrou, então, assim, foi... Foram momentos muito legais, assim. Essa entrevista com ela foi super legal. E, sim, você vê uma jogadora tipo a Dayana Taurasi jogando, é brincadeira, né, cara? Ela é tipo o Michael Jordan da WNBA. Ele joga que, né, que nem uma monstra, assim. Ele joga demais. Então, foi... Esse Mundial, certamente, teve, teve várias histórias. Esse Mundial teve o meu primeiro contato com, com a dupla incrível do Bola Presa, assim. Que foi o, o Denis e o Danilo pô, me abordaram numa saída de quadra, assim. Na época, ainda com a ideia de fazer um blog, e eu conheci eles ali, a gente começou a trocar e-mails, e pô, os caras criaram um, um blog que eu acho fantástico, assim o trabalho que eles fazem, em texto, em podcast, em tudo, assim achei eles geniais, Sim. e foi o primeiro contato que eu tive com eles ali,
0: então cara essas duas semanas, só aqui você já viu a quantidade de coisas que aconteceram. Caramba! Né? Período pô, foi muito legal. Muita coisa. Sobre o basquete feminino, é engraçado, porque assim, eu, eu, eu sempre só, eu cobri sempre masculino só, raramente, eu fiz um outro campeonatinho de Feminino assim, mas nunca fiz, assim, é, organizadamente. Mas eu acho que a, a grande história que você sempre é, me, me vem à mente quando eu lembro das suas coberturas no Rio de Janeiro tem a ver com o basquete feminino, que é a história daquele time do Fluminense, né?
1: É, aquilo é muito legal, porque esse Mundial 2000, eu também tinha muito isso de me ligar mais no masculino, né? Que, que aliás, acho que é, é natural, assim, o, o basquete, o esporte, a vida. É, é, é um ambiente muito machista, né? Você, o, o, os homens se, se acham mais dominantes e para as mulheres é uma briga muito maior você conseguir espaço. Tem e tudo, razão. Né? Em todas as áreas da vida, inclusive no esporte, inclusive no basquete. Então eu também era muito mais ligado no masculino. Esse Mundial Feminino me abriu o olho para o basquete feminino. E, e, cara, era um. um Campeonato disputado em altíssimo nível com a seleção americana no auge, a seleção da Rússia, da Austrália, com a Lauren Jackson, com a Penny Taylor, sabe? Jogadoras extraordinárias, assim, e uma seleção brasileira muito forte, me abriu o olho para o basquete feminino e aí eu passei a cobrir e me interessar em todos os níveis. Então eu comecei aí, cara, para ver jogo da base na Mangueira, para ir ver jogo do, do Fluminense, que era uma equipe. Comandada pelo Guilherme Voz, que é um cara também... Um desses abnegados, assim, sabe? Do basquete, que, que não querem nem saber se tá difícil ou não. O cara vai lá e faz, e, e ajuda todo mundo. E esse time do Fluminense, que era, sei lá, 2007 isso, né? Um ano depois ali do Mundial. Tinha a Clarissa, que na época era, sei lá, juvenil, eu acho ainda. E, e hoje é uma das principais jogadoras, né, Do Brasil, com WNBA, com seleção brasileira e tal... E eu ia muito ver os jogos ali, cara. E isso, cara, para mim, na minha formação como jornalista ligado ao basquete, foi fundamental. Você ficar ali vendo o treino, entendendo como as coisas funcionam, numa, num esporte que não atraía muita atenção, porque não tinha mais ninguém ali né, muito interessado nisso. E eu lembro que nesse início eu ia para Laranjeiras, ficar vendo o jogo lá quinta-feira à noite, um jogo de base, ia pro Botafogo, que sediava a maior parte dessas partidas, para ir ver, sei lá, Botafogo e Municipal. Cheguei a viajar com a equipe do Botafogo para Petrópolis para fazer um jogo lá, ou Teresópolis, se não me engano, acho que é Teresópolis. E é meio isso. E ali eu fui conhecendo várias jogadoras que depois jogaram na seleção. E, e foi uma época muito legal. E eu aprendi a valorizar muito o basquete feminino, porque se no masculino já era uma luta, cara, para conseguir espaço e para conseguir vencer ali, você imagina o que, que as meninas não tinham que. e tem até hoje que brigar e lutar para conseguir espaço. Então, elas são, acho que a expressão clichê das guerreiras, assim, ela se adequa muito a esse caso. O caso da Clarissa era impressionante. Tipo, eu lembro que a primeira matéria que eu fiz com o Fluminense era um dia que tinha um jogo do Fluminense e quando chegou no jogo, ela falou para mim, cara, eu esqueci de almoçar. Você Nossa. viu o nível do negócio, entendeu? Eu comi um pão ali durante a tarde, um dia de jogo e a principal atleta que estava em quadra não almoçou que a rotina dela é tão louca de treinar na faculdade, jogava os torneios universitários também, e depois correr para treinar e pegava um ônibus ia pra não sei aonde, pegava o trem para ir para não sei aonde isso tudo durante um dia só e um dia de jogo, que terminava com um jogo à noite, então é uma rotina muito louca eu sou, eu admiro muito, cara, todo mundo que, que vai na raça assim, com o esporte, todos os esportes têm isso mas o nosso esporte, né que é, a gente está mais próximo ao basquete então a gente vê essas histórias assim de perto é
0: muito legal quando acho que foi 2013 talvez 2012 as Vésperas da, da da Olimpíada de Londres, é, eu fui cobrir um campeonato já pela basqueteria lá em Foz do Iguaçu que era acho que é super uma coisa dessa assim eletrobrasco qualquer coisa assim e aí tinha o basquete feminino e essa história sua com com esse com a cobertura desse time e o caso da Clarice foi a jogadora que virou dali é, foi tão marcante pra mim que foi quando é, eu vi a Clarissa na minha frente, eu lembrei do Rodrigo imediatamente, <risos> assim. E foi quando eu pedi pra ela, o Rodrigo tava afastado naquela época da, da cobertura. Acho que você tava mais no futebol, não lembro muito bem. E eu é, falei, Clarissa. E eu pedi pra ela gravar um vídeo, tipo, volta Rodrigo, assim, foi um <risos> momento. Foi, foi um lembro. momento muito marcante, assim, porque, enfim, né, a gente que tá. É, a gente lê de longe né, as histórias e tudo mais e fica imaginando. E aí você vê a pessoa ali, virou uma jogadora de seleção, um jogador importante aí do basquete nacional, né? De uma história dessa, aí, uma pessoa que tinha esquecido de almoçar. Então você vê. Exato. É uma baita história mesmo. Então assim, uma pessoa que virou aí, foi legal que você estava lá desde o começo, co cobrindo essa história aí. Tem, tem boas histórias mesmo aí, que o Rodrigo sempre, sempre encontra. No masculino, Rodrigo, a primeira cobertura de, de ponto, você falou de 2006 o feminino, falou um pouco desse cenário do Rio de Janeiro, e a primeira cobertura mesmo masculina que você fez em loco? É, a
1: primeira grande, assim, tirando ir a jogos, né, porque ia a jogos para cobrir aqui no Rio de Janeiro, é, até por conta do trabalho ali mesmo, eu sempre ia. Então, jogos no Tijuca, enfim, jogos depois na Arena, quando foi construída, né, a Arena aqui do Rio, isso aí era, era meio a nossa rotina ali mesmo. E aí, campeonato mesmo grande, assim, para cobrir, a não ser que a minha memória esteja me traindo de novo, foi esse de 2009, a Copa América de 2009 em Porto Rico. Ah, do Moncho? E... Do Moncho, exatamente. Você
0: tá brincando? Você tava lá?
1: Eu tava lá. Eu, Fábio Aleixo, o mito Fábio Aleixo, e foi a primeira vez até que eu fiz um campeonato com o Fábio Aleixo, que hoje tá na Rússia, né, cobrindo aí, sei lá, pra Folha, pro Wall, ele tá cada hora num lugar aí. Mas esse campeonato foi muito legal de cobrir. Nem, nem, se você me perguntar exatamente o que aconteceu em quadro, eu nem vou lembrar direito, assim, mas, mas o trato com o Moncho Monsalvi, né que foi o, o cara que inaugurou essa era aí dos técnicos estrangeiros na seleção masculina, ele era um cara que não era exatamente fácil no trato, ele não, não era um cara divertido, ele era um cara super sério, mas eu acho que ele plantou a primeira semente ali de uma mudança importante para a seleção brasileira masculina, que foi essa coisa de pensar mais em defesa. E a seleção vinha de um período muito longo com o Lula Ferreira, que é um cara que eu acho que tem um conhecimento de basquete enorme e, e eu lamento que ele não seja hoje um comentarista de basquete na TV, porque ele é muito bom nisso. É bom Mas mesmo. o Lula passou por, passou por momentos muito difíceis ali, em que ele não conseguia dar um padrão para a seleção e a seleção viveu um período ali bem complicado, de uma draga mesmo. E depois, a entrada do Moncho, eu acho que começou a mudar um pouco isso, e depois, enfim, veio o depois agora a gente está mais uma vez com um treinador estrangeiro e, e eu acho que a, aquele campeonato ali foi legal descobrir por causa disso, para ver eu lembro que eu escrevi na época um perfil do monte de como ele o treino dele é uma coisa muito obcecada com espaços, espaçamento e defesa e passes e foi a primeira vez que eu, aqueles caras daquela geração da seleção brasileira foram apresentados a um novo tipo de de basquete, que era o que se jogava na Europa, alguns deles já estavam na Europa, mas muitos deles ainda aqui, né, Alex, Marcelinho, João Giovannone. Giovannone até já também com passagem pela Europa, mas foi, foi um momento bacana, assim, ver o Moncho é, naquela Copa América ali de 2009 e depois, dois anos depois, teve a outra Copa América, que foi o pré-olímpico de 2011, e aí foi uma das coberturas mais fantásticas das, das quais eu já participei, foi um um prazer incrível participar ali você tava lá você viu como é que foi e criei vários amigos ali e foi uma jornada épica né o Brasil voltou para uma Olimpíada naquele momento ali conseguiu com aquela vitória lá sobre conseguiu ganhar da Argentina né lá dentro e depois com a vitória sobre a República Dominicana finalmente quebrou o jejum de Olimpíadas se classificando para a Olimpíada de Londres então aquele momento ali em Mar del Plata na Argentina além de ser uma cidade muito bacana foi, foram, sei lá, uns 20 e poucos dias que a gente passou ali, eu até um pouco mais, porque eu lembro que você chegou na véspera, em cima da hora, na correria, você, Alfredo. E sem avisar né? ninguém, né, você Sem avisar disso? ninguém, cara, eu cheguei, eu tava voltando do almoço, cara, a gente foi almoçar do outro lado da rua, do hotel, aí quando eu olho, eu falei, cara, o que é que caras estão fazendo aqui, cara? Acho que eu tava falando com vocês, sei lá, no MSN na época, sei lá o que que era, outro dia, e vocês desembarcaram do nada, parecia um teletransporte, assim, pum, surgiram, e, e aquela cobertura foi super legal, assim, foi, foi muito bacana. E, e você deve ter muitas lembranças também daquele, daqueles dias ali. Né?
0: Não, foi muito. Foi, é, eu conheci o Rodrigo de internet e tudo mais, mas eu te conheci em deu Plata, né, Rodrigo? É, exatamente. Antes disso, a gente nunca tinha se cruzado em nenhum ginásio. Né? É. <risos> também teve isso, né? E, é, eu, é. e eu lembro que quando eu te vi, assim, eu falei, nossa, o Rodrigo tal, e tal. E a gente meio que se abraça, parece que a gente se conhece, né? Porque é meio assim mesmo, né? Mas ah, é, e foi um pouco isso mesmo, foi, foi bem às pressas, a gente não tinha nem... Tanto, a gente chega lá, não existe basqueteria. O basqueteria começou a existir no primeiro dia de campeonato. Ah, a gente... incrível a gente, O pessoal que, 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 da, da Garra Market, que fez o convite pra gente tocar o projeto, chamou pra iniciar em breve a gente falou, bom, vamos começar lá então. E eles toparam e foi assim, muito rápido e foi uma cobertura loucaça. Assim. Eu lembro que... Pô... É,
1: eu lembro que vocês tavam... a gente estava no mesmo hotel, mas vocês estavam num numa outra parte, né, do hotel, e no é assim, mesmo quarto, você, Alfredo, e o Thiago, né, que o tava Thiago lá, Barra, cara, sim. aquele quarto de vocês era uma bagunça, cara, não dava para achar nada ali, era uma zona, mas, cara, foi muito divertido, assim, e a campanha da seleção foi muito legal, e ver a Argentina na casa dela é legal pra caramba, entendeu, ver caras do nível, enfim, não preciso nem citar todos aqui, mas de ele de escola, assim, os caras jogando ali, foi meio um... um um, um adeus daquela geração dentro da sua casa, né? Eles depois ainda jogaram a Olimpíada, mas foi uma despedida ali dentro da sua casa. O Brasil deu uma carimbada ali bonita nesse momento deles, mas pô, foi muito legal. Só você de só de ficar na zona mista falando com esses caras, entendeu? É, é muito bacana. Para quem trabalha com basquete, sabe o quanto é importante isso.
0: Dessa, dessa cobertura, eu tenho para dizer de testemunho sobre o Rodrigo que eu vi como o Rodrigo trabalha pela primeira vez, né? Antes eu só vi o produto final. É, e, pô, é uma técnica, viu? Porque para sair aquilo que o Rodrigo... É uma concentração total. É, aliás, é um tipo de crônica também muito específica, né, Rodrigo? É uma, uma, um tipo de técnica, de trabalho, assim. A pessoa que vê o produto final... Hoje, hoje em dia o texto tá tão desvalorizado, né? É. Mas, olha, é admirável ver como, como consegue produzir... Cara, num ginásio, sei lá, de 15 mil? Não lembro, mais ou menos. Por aí, né, É, muito barulho, com muita informação, com a internet não funcionando muito bem, é. É, e tumultuado, e às vezes o jogo muda de direção, então não dá para ir preparando a crônica exatamente, o ritmo do jogo, é, e é uma técnica assim, muito apurada, e eu acho que o mestre nisso é o Rodrigo, eu posso, posso ah, dizer é, para vocês.
1: É que a é que internet, assim, todo mundo trabalha com internet, é assim, né você acabou o jogo, o seu texto tem que estar no ar, você não tem meia hora depois para escrever um texto, você tem segundos, né? Claro que quando o jogo é muito decidido ali no fim, você ganha um tempinho a mais, mas você já tem que ir escrevendo o texto durante o jogo. E, e não é só isso, assim, você, a gente saía ali do ginásio, ia jantar, depois eu ia pro hotel para escrever as matérias que iam ao ar na manhã seguinte. Então, aqueles, aqueles tempos ali, cara, eu lembro que tinha, sei lá, o Daniel, o Duol... É, a, a Emily, que estava pelo terra, assim a gente ficava cada um no seu quarto, Fábio, que tava Aleixo, se falando, né? se, Fábio Aleixo, que estava nessa cobertura. A gente ficava se falando, pelo a galera que estava pelos portais, assim se falando durante a madrugada pelo MSN e cada um escrevendo suas matérias ali. A gente ficava conversando para a gente não dormir, porque a gente tinha que ficar até, sei lá, duas, três, às vezes quatro da manhã, escrevendo a matéria para o dia seguinte. É, a cobertura de internet mudou muito daquele ano, 2011, para agora, e não é nem tanto tempo. A internet, ela muda todo ano. né? Então, aquela cobertura que a gente fez lá não seria igual se o campeonato fosse hoje. Né? Hoje mudou muito. A internet está mais em tempo real ainda, com feed de cobertura, com informação que ela está mais fragmentada. É o que você falou. Os grandes textos foram perdendo espaço. Eu, eu de início, eu, eu achava isso ruim. Hoje eu já acho que tem outras maneiras de você contar a história que não seja um texto tão grande também. Não, não é uma coisa que me machuca tanto. E eu que sou um cara que fui criado na escola do texto né assim do jornal do Brasil então é um, o texto é uma coisa para mim muito cara que eu valorizo muito mas eu entendi com esse tempo todo de internet que eu tenho que escrever para quem tá lendo sabe eu não tem que escrever para mim e para você e para os meus amigos assim então a gente tem que estar atento ao que que a galera tá querendo você não pode dar só o que a galera tá querendo você tem que dar mais você tem que o grande pulo do gato é dar o que o cara não sabe que quer, né? mas você também tem que estar tá um pouco antenado com o que com está que rolando, com que tipo de, de, de conteúdo o público espera. E a internet mudou muito com isso, e hoje realmente é muito diferente do que era há sete anos, há oito, nove anos.
0: Você que ouve o podcast Café Belgrado, além de ouvir histórias e se emocionar ou não, você ainda ganha uma <risos> aula de jornalismo digital aí de Rodrigo Alves é sempre, sempre um professor, né? Agora, nessa época, eu queria pegar alguma dessas histórias. Você falou do Moncho, eu lembro é, no dia do jogo, especificamente do Brasil, o dia do jogo da vaga, era Brasil e República Dominicana. Uhum. É, a gente lá do basqueteria, a gente pediu para alguns personagens mandar declarações, para é, tipo, vamos lá, boa sorte, uma coisa assim, né? E a gente pediu para o Raulzinho, que tinha sido recentemente cortado, né, naquela seleção, quem foi foi o Rafael Luz. Nós pedimos para o Vlamir Marx, que, enfim, é um personagem muito grande e tal, e eu não lembro para quem mais, mas era alguém relevante, assim, sabe? A gente fez, e aí a gente usou fotos, e o Alfredo e o Thiago tiraram bastante fotos nessa cobertura, ótimas fotos, assim, e a gente imprimiu numa num, num, é, num foto lá da. Da, lá de Mario Plata mesmo, com essas uhum. mensagens impressas. Eu lembro, eu lembro disso. De... E a minha missão era entregar para o Rubem uhum. isso no dia do jogo. Só que, cara, até quem falou isso pra mim depois foi o Sérgio Hernandes, Sérgio Hernandes, o ovelha, né? Sim, sim. Ele falou assim, o manhã no dia de jogo, ele fica louco, mas é louco mesmo, né mais ou menos louco. É louco mesmo, ele é pirado. <risos> e, cara, eu fui falar com ele, eu falei, eu só, a única coisa que a gente precisava, imagina, gente tinha um portal assim, que nem existia como portal, e a tipo, estava tentando cavar o nosso espaço e tal. Então, qual que era a nossa sacada? É entregar isso pra ele e fazer uma foto da nossa entrega pra ele claro. publicar nas redes sociais. tá? Aí eu vou falar com o Rubem. E eu tô esperando a, a fila. E quem, quem foi da empresa da seleção foi o Batalha naquela competição.
1: Isso, Federico Batalha.
0: E cara, naquele momento o Rubem estava dando um, uma bronca <risos> no Batalha. Eu não sei porquê, talvez por nada. <risos> talvez porque era o Maiano. E eu falei, meu Deus, eu sou o próximo da fila. <risos>
1: Não, o Maiano, sofreu, o, o Batalha sofreu muito naquela cobertura, porque ele tentava ajudar a gente de pedir ali as entrevistas e tal, e o Maiano tinha uma lógica completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado antes. Ele fechava treino, ele não deixava fazer, fazer janela no hotel, janela de entrevista muito longa, era tudo regradinho, assim, então qualquer deslize, eu lembro que eu fiz uma... Uma matéria, cara, com o um roupeiro da seleção, que se não me engano, depois até morreu, alguns anos depois, que era um cara super querido, isso, assim. Do Paulistano, e, não era? É, isso,
0: GG, né? Pode
1: ser infinito.
0: Hum, é, é. é. eu,
1: eu, eu não vou lembrar dos detalhes agora, mas assim, eu lembro que eu fui ao quarto dele no hotel. E ele tava, cara, com perdão da palavra, se borrando de medo do Maiano descobrir que ele tinha deixado eu entrar no quarto dele para fazer a foto lá das roupas e tal, dos jogadores, dos uniformes. Então, o Maiano era assim, cara, as coisas tinham que ser meio escondidas. Eu lembro que no último, só interrompendo a tua história aí para contar essa, eu lembro que no último dia, é, o Maiano não foi na coletiva, teve uma história dessa, assim, ou não quis dar entrevista, sei lá. Teve, teve, sim, e, né? E eu lembro que o Daniel Brito, que na época estava pelo UOL, pela Folha, que é outro por, grande jornalista... Cara, eu lembro do Deleu Brito correndo atrás do manhã no meio da rua, e o Maniano ia jantar com o filho, e ele falava assim, não, agora eu vou jantar com o meu filho. E a gente, Maiano, vou é o técnico da seleção, você tem que falar com a gente no último dia. Pra fa... que era um balanço da campanha, a gente não sabia nem se ele ia continuar na seleção. É, no dia da final, né? Era uma, era uma cena patética, a gente correndo atrás dele, atravessando a rua, em Mar del plato ele podia ter sido atropelado ali. Mas foi assim, depois a gente riu muito dessas cenas. assim Mas o Maniano também não era fácil não, cara. O homem... Eu lembro que a primeira, a primeira reportagem que eu fiz com ele foi com a Daniele Rocha, que também trabalhava com a gente no Esporte.com A gente levou ele no pão de açúcar. E, e ele foi ótimo, assim. Início de trabalho, né? Tá super disposto, assim. Mas depois, no dia a dia ali, ele dava umas cortadinhas que também não era fácil, não.
0: Então, é, foi legal você pintar esse quadro pro pessoal entender o drama que eu tava ali na fila, né? Falei, <risos> bom, eu sou o próximo agora, eu só preciso entregar isso aqui porque a gente achava que era legal também. Mas, enfim, para fazer o... E aí eu cheguei para o e expliquei para ele. E o Mano, ele entende muito bem português, mas ele tava pilhado, né? E ele é. falou para mim assim, por que, é que esses caras não mandaram antes? Ele era muito... Eu falei, não, Maniano, é o Raulzinho. Ele falou assim, ah, tá, muito legal. <risos> Esse é o nível, o bem de... Não, ele era demais.
1: Mas assim, cara, ele, ele para mim é um cara fundamental na história do basquete brasileiro, assim. É, o que ele fez, depois ele se perdeu um pouco e eu acho que aquela Copa América vexaminosa depois que o Brasil passou mostrou um pouco isso mas nesse período ele, para mim primeiro ele é um gênio como treinador o, que, o, o cara conseguir fazer o que ele conseguiu ganhando uma Olimpíada daquele jeito com a Argentina você tem que respeitar muito e ele conseguiu realmente enfiar a força no basquete brasileiro uma mentalidade vencedora e, e moderna do jeito de jogar eu acho que depois o basquete continua evoluindo e ele deu uma, uma segurada. Eu acho que até você e o Jean falam sobre, um pouco sobre isso no podcast que vocês gravaram, que ficou muito bom também. Quem não ouviu, eu recomendo muito, porque pega bem esse, essa trajetória aí da seleção brasileira. Mas ele, eu acho que ele tem um, um legado aí muito importante, cara, para o basquete brasileiro. Eu acho que o basquete tem que ser muito grato a ele.
0: Eu sou muito fã também, e assim, só pra fechar, ah, finalizar, assim, nesse dia, que foi o dia que o Brasil subiu, né, é, até o, Mar, o Marquinhos me contou, assim, que o Manhã levou pro, pro vestiário aquelas fotos, né? Então, então pra gente foi, assim, um, foi, foi um final feliz, digamos assim, e no vestiário, para explicar também quem é o Manhano, que não é esse monstro, e tal, mas é um cara, é a flor da pele o tempo todo, né, na chegada do time no hotel, é, eu, eu voltei junto com o grupo para fazer a chegada do Brasil no hotel, tal. E nesse momento é, eu vou cumprimentar o amanhã, dou um abraço nele e ele chora, ele tá chorando, certo? É muito legal. É
1: muito, legal. muito.
0: Então ele é um cara assim mesmo. Né? Imagina o Brasil estava fora das Olimpíadas, sei lá quanto tempo. É, já estava garantido que o Brasil voltaria porque era país sede de 2016. Então Sim. sei lá quanto tempo. Era importante voltar dentro de quadra, né?
1: É voltar na bola, né? É, é isso aí.
0: Foi, foi, de fato foi memorável a gente ficou um pouquinho mais em Mário Plata porque foi que eu e o Rodrigo estivemos juntos a gente teve juntos algumas outras também eu lembro sim, sim. É, aquele café com o presidente da LNB, você lembra dessa? Nossa, <risos> é. lá no Flamengo assim, sentamos na mesa da Patrícia Morim grandes momentos <risos> grandes momentos também fizemos uhum. a NBA no Rio, lembro esse café com é... o
1: presidente no dia seguinte acabou o rebote no dia seguinte o blog acabou é, já, obviamente já estava decidido que de ia acabar, <risos> mas é que foi meio traumático esse café da manhã eu lembro que teve, nesse dia, teve um lançamento da temporada, né, do NBB foi, foi. E, e eu não anunciei na véspera que eu ia acabar com o blog porque eu tinha certeza que a galera ia ficar falando, pô, mano, né, aquela coisa os amigos estão ali, né, eu ia encontrar vários amigos, e aí teve esse café da manhã que foi, foi meio traumático, eu acho, mas enfim simbolicamente é. o blog acabou logo depois
0: Fica aí a, pro, pro, pro ouvinte conjecturar em seus pensamentos o que é. tudo isso quer dizer. Mas sem dúvida foram várias histórias em vários momentos. Eu lembro da, da NBA no Rio também. É, também yes. um momento bem, bem louco também, né? Tem umas coisas que são bem loucas imaginar a NBA no Rio. É. É, foi muito legal estar do seu lado. Mas boa parte das histórias que eu quero ouvir aqui, eu não estava presente. E eu quero que você me conte <risos> daquele tour que você planejou fazer nos Estados Unidos. Como é que foi isso, cara? Eu lembro que aquilo foi uma história. Foi uma. Uma iniciativa sensacional, né? Assim, Consegui se organizar, acho que foi em férias sua? foi isso que você fez?
1: Cara, então, isso foi uma, uma viagem de férias. É... Foi em 2009, que é aquele negócio, né? Você fica juntando uma grana pra fazer a viagem que você sempre quis fazer. E na época eu tava muito fanático por basquete. E, e eu falei, cara, eu vou dar uma rodada pra ver jogos. Eu já tinha ido antes ver jogos, mas um ou dois, assim. Mas essa viagem foi temática de basquete. Foram quase 20 dias e eu fui para oito cidades e vi sete jogos. E ainda fui no Hall da Fama, lá em Springfield, que é um lugar também super maneiro, assim. E, e fui... Também teve uma parada... No, acho que a viagem teve, sei lá, Nova York, Nova Jersey, é, inclusive no primeiro dia dessa viagem aconteceu a famosa história do LeBron James que a gente pode contar daqui a pouco e, e depois Boston, Cleveland Dallas, Miami, e aí no meio eu ainda fui para Russellville que é uma cidadezinha bem pequena do Arkansas que tem um time lá que era treinado o assistente técnico era um brasileiro, o Julio Pacheco que hoje é head coach lá no na, no basquete universitário da divisão 2 que era a Arkansas Tech e que tinha três brasileiras no time e essa parada da viagem foi incrível também. A estrutura que um time de divisão 2 do universitário feminino dos Estados Unidos tem é inacreditável. Assim, ginásio, academia e a festa que se faz com torcida. Foi bem legal. E deu para ver vários jogos. E, e fiz, acabei fazendo várias entrevistas. Fiz a cobertura para o blog. Né? Não foi nem para o nem nada, onde eu já trabalhava. Então, se não me engano, só uma entrevista que eu fiz com o Novitski que eu acabei publicando no, no Globo Esporte, mas, em geral, foi uma cobertura só para o blog. E, mas foi, cara, uma viagem dos sonhos, assim, foi muito legal.
0: E dessas, dessa, dessa viagem aí, você viu é, algum jogador fazendo algo mágico, assim, dentro de quadra? <risos> fora. Mas, cara, sim. É, é
1: eu, eu lembro, assim, que, por exemplo, esse primeiro jogo do LeBron, no primeiro, no primeiro dia da viagem, teve um Cleveland de New York em Nova York. E era uma época em que os torcedores do Knicks ainda tinham uma esperança do LeBron ir para Nova York, quando acabasse o contrato. Ele acabou de ir para Miami, né? Mas o LeBron em Nova York era um grande acontecimento. E ainda é. A gente teve agora um jogo aí com o LeBron em Nova York, que foi um grande acontecimento. Tem essa história do rei de Nova York, e aí ele dá uma cornetada no, no draft do Knicks, e, o, e aí o canter vai e responde. Enfim, você vê que ainda hoje gera uma comoção. E naquela época, o Madison Square Garden tava, tipo, elétrico com o LeBron. E ele meteu 21 pontos no primeiro quarto daquele jogo. Nossa. E, cara, assim, foi incrível poder ver isso ao vivo. E, e aí depois, um fato menos agradável. E, <risos> enfim, eu sei que você não vai me deixar terminar esse podcast sem contar isso, então vamos nessa, né? Que quando acaba o jogo... o. Eu estava com credencial nesse jogo. Essa viagem eu fiz alguns jogos com credencial e alguns comprando ingresso mesmo de torcedor. Esse eu estava com credencial. Então eu fui para o vestiário. E o vestiário da NBA, para quem não é jornalista, nunca participou, é, os caras entram para tomar banho. E depois eles saem do banho e vêm para aqueles escaninhos ali, né? Onde ficam as bolsas dele para eles se arrumarem ali e saírem. E a imprensa tem acesso livre a, a essa área. E cara, tava lotadaço o ginásio. Sim, um monte de jornalistas do mundo inteiro. A sala eles abriram uma sala de coletiva extra só pro Lebron para poder acomodar todo mundo. E aí eu me achando malandro, né? Falei, ó, ah, vou correr logo lá para dentro do vexame para ficar ali bem posicionado. E eu fiquei em frente ao a um lugar ali do Lebron. Ele não tava ali ainda. e Ele sai só enrolado numa toalha. E Parma senta ali na nossa frente e começa a pegar as coisas dele, a meia, a camisa, não sei o que. E cara, eu tava assim, bem na frente dele, eu e duas jornalistas, que eu não sei se eram japonesas, coreanas, duas jornalistas orientais. E, e a gente, e ele calmamente, ele fica ali uns 10 minutos arrumando as coisas dele, sem olhar para os jornalistas, que estavam a menos de um metro dele ali, uns 40 jornalistas. E aí, cara, tem uma, um momento em que ele se levanta e simplesmente deixa cair a toalha e fica pelado. Hall é strip? Certeza. Você acha que é um strip? Foi sensual? Cara, foi um movimento eu achei, sensual? Eu, eu não consegui notar a sensualidade, mas, <risos> mas eu tenho certeza absoluta que ele fez de propósito por causa dessas duas jornalistas que estavam ali na, do meu lado. Ele foi bem babaca, inclusive. Né? Estranho, o, né?
0: Estranho. É, Terapia, né, irmão?
1: Para falar o termo bem claro. Porque ele não precisava ter feito isso, assim, na frente de duas mulheres... E foi uma cena constrangedora, elas deram uma risadinha ali meio sem graça, eu também obviamente fiquei meio sem graça ali, mas enfim. E aí ele pegou a cueca dele lá, a bermuda, sei lá, se vestiu calmamente, e depois que ele estava todo vestido, ele sentou e falou, agora eu posso falar. Não queria. Ele podia ter feito como todos os outros jogadores que fizeram isso lá dentro do vestiário do chuveiro, lá sei lá onde ele estava, mas ele foi bem desagradável, assim, nesse dia... E, obviamente, até hoje vira o alguém me sacaneia com essa história. Mas, enfim, foi esse momento do Lebron. Eu prefiro lembrar dos 21 pontos no primeiro quarto.
0: É, um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas nem por isso um cara aí acima de qualquer suspeita, inclusive, dentro de suas preferências de exibicionismo,
1: é verdade.
0: É inadequado, digamos e assim. E depois
1: dessa viagem eu ainda vi dois jogos em Cleveland. Fui pra Cleveland, vi dois jogos lá e o varejão ainda tava lá e foi super bacana, assim. E vi dois jogos em Dallas também. E esse papo com o Novitsky no vestiário foi um dos momentos mais legais, assim, porque o Novitzki sempre foi o cara que. Era uma época em que os brasileiros eram criticados porque estavam nem aí pra seleção, lembra dessa época? Ah, não é, vai é, jogar, né? não quer jogar o Mundial, não quer jogar, não sei o quê. E o que era sempre o exemplo oposto era o cara que tirava dinheiro do próprio bolso para pagar o seguro, e que jogava pela Alemanha sempre, e era o herói alemão e tal. E, e nesse dia, eu tava no... Você tinha lembrado em um desses eventos da NBA no Brasil? Tinha rolado um basquete sem fronteiras um pouco antes, e o Drew Gooden tava aqui no Brasil. E eu fiz uma entrevista com ele. E o Drew Gooden tava no Dallas, e nesse dia, no vestiário, o Drew Gooden, eu fui falar com ele, e ele lembrou do Brasil, não sei o que e tal. E o Novich, que tava do lado dele. E aí eu, obviamente, queria eu não estava nem aí porque eu, né? <risos> eu queria falar com o Drew Eu queria falar com o Poxa, que surpresa! E aí, o, o Novitz, que o, o Drew Gooding é um cara de vestiário fantástico, assim, né? De clima, um cara é gente boa pra caramba, o time todo adora ele. É o Felipe Novi... Bastos do. É, exatamente. E o Novitz, que como ele percebeu que eu tava ali meio de né? parceirão ali do Drew Gooding, o Novitz foi super gente boa e fez uma entrevista rápida ali, mas super bacana. E foi a primeira vez que ele falou para qualquer jornalista que ele cogitava não jogar o Mundial de 2010. E era uma coisa impensável, assim, o que não jogar o Mundial é impossível. E ele, ele falou assim, cara, eu provavelmente ele deve ter pensado assim, ah, esse cara aqui, esse brasileiro aqui, né, não vai dar em nada, eu então vou falar para ele antes, a <risos> vai saber como realmente ninguém soube. <risos> Mas, assim, para mim foi muito legal. E essa foi a única matéria que eu publiquei no site, porque eu achei que era jornalisticamente relevante. E, de fato, ele não jogou depois aquele Mundial e, e foi uma surpresa, assim, para todo mundo. Mas, assim, para quem cobre basquete e gosta, esses momentos são muito bacanas, assim, né? Você conseguir conversar com o um cara... É, esses caras são todos de carne e osso, né? Tem uns que são meio babacões, mas, mas a maioria você consegue trocar uma ideia numa boa. assim.
0: Mas Rodrigo, sem, sem pensar muito e com, com direito de depois a gente fazer um segundo volume pra você dizer daqueles que você não disse. Top 5 os caras mais legais aí do basquete. Mas assim, claro. mas tem que ser a relação craque legal, porque por exemplo, eu considerei um dos caras mais legais, como que eu já falei, o Eric Maynor. Mas quem oh. que, que, que é o Eric Maynor na hora do dia? Entendeu? É. Então tem que ser alguém bom, entendeu? Assim, entendeu? Ah, ah. Entendi. o critério, o critério é meio subjetivo mas tem essa, essa
1: nuance entendi, cara, o Novitz que eu botaria nessa lista aí, porque eu acho que é um cara é, que, pô, um cara que é um astro, né cara? um dos maiores estrangeiros, se não o maior de todos os tempos na NBA e foi super tranquilo, super gente boa um cara que eu achei no trato de entrevista, assim que é um cara super relevante e que eu achei muito gente boa foi o Rashid Wallace é mesmo? Tem uma fama de ser um louco, né? Fama não, ele é um louco, de fato. E eu lembro que nesse jogo foi nessa passagem por Boston e o Paul Pierce foi super babacão comigo também, me deu um fora, não quis dar entrevista e tal. E entrou assim no, no coisa e aí ficou o Rashid Wallace, que tava naquele Boston. E eu, e, cara, eu troquei altas ideias com ele, ele foi super gentil, assim, foi super bacana. Então ele é um cara que, que eu considero muito. assim E outros jogadores assim que não sei, da NB, não sei se eu vou lembrar de mais algum agora, assim, mas eu, eu geralmente eu lembro dos que não são gente boa. Não, não vai ter essa hora ainda, cal. É, então, mas, mas, o, é, mas o, mas entre os brasileiros, assim, cara, eu sempre tive uma relação boa, assim, com jogadores brasileiros, apesar de, principalmente na época do rebote, eu tinha também uma postura muito crítica ao basquete brasileiro, e, e nunca hesitei de criticar quando eu achava que tinha que criticar, e às vezes as críticas eram muito duras, então, eu vou dar um exemplo aqui de um jogador cara que eu critiquei pra caramba durante muito tempo, que era o Nezinho. E nunca tinha encontrado o Nezinho, porque era minha época até que não cobria tanto basquete nacional, mas no rebote, cara, eu batia muito no Nezinho, porque ele era o um armador titular da seleção brasileira, na época, né daquela seleção do Lula. E eu achava que ele fazia um monte de lambança e que ele era um armador louco, que chutava de três de qualquer jeito e tal. E eu criticava muito ele. E um dia eu recebi um um e-mail, cara, que eu fiquei... Eu, primeiro, eu não entendi direito quem era que estava me mandando o e-mail, porque ele não assinou Nezinho, ele assinou Wellington Reginaldo dos Santos, que é o nome dele. <risos> e aí eu olhei aquele Wellington, comecei a ler o e-mail, e o cara falava assim, é, não, cara, eu sei que você me criticou muito, e os seus textos sempre, às vezes, até pegam, pegam pesado comigo, não sei o quê. Mas assim, eu tô te mandando esse e-mail para dizer, cara, que eu te admiro muito como jornalista e que você nunca foi debochado comigo e nunca faltou respeito. E era alguma coluna que eu tinha escrito e ele, ele foi explicar algum caso dessa coluna, mas ele foi super respeitoso, assim. E, e aí eu liguei para ele e a gente conversou longamente, assim, sobre essa questão. E o Nezinho virou um cara com quem eu passei a me dar muito bem. Tem muito tempo que eu não falo com ele, eu perdi muito contato. E mesma coisa vale para o Marcelinho Machado, que era outro cara que era um, um chutador louco né, durante um tempo da carreira, e, mas depois tive vários contatos com o Marcelinho, nunca deixei de criticar o Marcelinho quando eu achei que era para criticar, e esses caras para mim são os caras que acabaram sendo mais significativos, porque o cara sabe que eu não estou fazendo para sacanear ou que eu estou fazendo aquilo de rancor pessoal o cara sabe que é uma opinião de alguém que está ali naquele momento numa posição de comentarista e que no entanto depois eu quando o cara vai bem a gente vai elogiar e não tem problema nenhum era um momento muito delicado do basquete brasileiro da seleção principalmente esses caras é, eu critiquei muito e no entanto eles foram muito gente boa comigo de entender aquela crítica. Por isso eu coloco aí, é. principalmente esses dois na lista.
0: Gostei. O Nezinho, o Marcelinho tem uma relação, assim, todas as que eu entrevistei foi muito legal, mas, assim, ok, né? Mas o Nezinho é. também, é bem parecido com isso que você falou, é um cara que eu gosto muito, assim. Eu fiz uma entrevista longa com ele em 2013, mais ou menos, no Basqueteria. Em que a gente abordou vários desses temas espinhudos aí, sabe? Aquela, aquela briga dele com o Lula, essa rejeição que ele tem em alguns lugares e tal. E ele sempre muito... o Nezinha é muito dócil, né? As pessoas é. que vêem ele em quadro não imaginam isso. Eu, eu gosto muito, eu acho um, um grande personagem, assim. Faltou um, Rodrigo?
1: Cara, eu tô aqui pensando, enquanto você tava falando do eu tava aqui pensando do gente boa, assim.
0: Mas no argentino, os argentinos são gente boa, cara. Os argentinos são gente
1: boa, mas eles são mais fechadões, eu achei, cara. Um é, cara que eu, pode ser. Um dos que eu mais admirava lá, e que talvez eu até coloque nessa lista aí para encerrar, é o Escola. Ah, eu que, gosto dele que, também. Que é um cara que eu meio idolatrava, assim, né, enquanto estava jogando, para mim um modelo de jogador, um cara genial, um dos maiores alas de que eu já vi jogar na vida, e um exemplo de um cara que chega cedo no ginásio, vai embora tarde, enfim, isso aí eu não precisa nem falar, que todo mundo sabe do Escola mas eu, fi, eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele, eu e ele, né, sozinhos, que foi no quando ele veio jogar no Brasil, no Maracanazinho, que era um desses torneios também, super forte, né, Brasil, Uruguai, acho que Austrália e Argentina, e eu, falando com o assessor da Argentina, o cara conseguiu, assim, meio em cima da hora, sabe, para eu conversar com a escola, e ele me puxou meio para dentro do, do túnel que dava acesso aos vestiários, e eu fiz uma entrevista com ele ali, e ele não me conhecia nem nada, e ele foi super gentil também, e me tratou super bem, não esperava isso, porque ele é um cara muito tímido, né? muito fechado, e eu esperava que ele fosse monossilábico, mas ele foi super bacana. Então, assim, o Ginobi é um cara que eu nunca tentei no mano a mano, só em zona mista. Então, para pegar dos argentinos aí, eu coloco escola para fechar essa lista.
0: Bom, ficou uma boa lista aí. Então, dupla brasileira ali no backcourt, né? o Nezinho e yes. o Marcelo Machado que Escola, pô, difícil para marcar, hein? E o Rashid Wallace... É jogadores parecidos, que Escola, né? Tem ali uma semelhança, Isso. né? E o Rashid Wallace é, assim, diferente, mas também com essas funções, mais ou menos. Abre o jogo, né? Pega é. Isso aí. Defende e muito a... mais que todo mundo aí, né?
1: E arruma umas brigas também, que de vez em quando é bom.
0: É bom, claro. É bom. Agora vamos <risos> lá, o, o aguardado top 5 mala aí, dos que você já teve contato.
1: Vamos lá, não sei se eu vou conseguir chegar a 5 nesse, mas, por exemplo, só da NBA eu já, já citei um aqui rapidamente, que é o Paul Pierce. Eu acho que o Paul Pierce nem é um cara ruim, assim. Ele estava num momento ali, talvez, ruim. E já estava acabando o tempo disponível para os jornalistas. E ele era o cara do Boston que eu mais queria falar. E eu é um Boston e Utah, em Boston. E aí eu fui primeiro no vestiário do Utah e depois fui no Boston. Quando já estava acabando, eu abordei o Paul Pierce. E ele, ele falou assim, não, já acabou o tempo. E aí eu falei mas você pode me dar só uma resposta, eu vim do Brasil, eu sou jornalista do Brasil e eu só vou estar aqui hoje, não vou ter a oportunidade de falar de novo, dei uma explicação assim para ele e ele falou assim, já acabou o tempo, de novo, entrou e foi embora, e assim, me deixou falando sozinho nesse, nesse momento que eu fui no Rashid Wallace. Então, o Paul Pierce não foi uma experiência muito agradável, e aí eu vou citar dois Williams. Opa. Um foi nesse mesmo jogo do Boston Utah, que foi o Deron Williams. Sério? Mas aí eu faço uma ressalva também com ele, cara, porque ele tinha perdido o jogo, então o cara tava meio, meio, né, meio bravo. Mas, cara, a entrevista dele foi uma tragédia, assim. Ele não deu, não falou frases com mais de uma palavra ou duas. Assim. Eu perguntava, ele tava muito na má vontade. E. Então o Deron Williams eu inclui nessa lista. E o, o outro Williams, é o Mo Williams. Pô,
0: esse cara era o, seu, era o seu ídolo, não era é esse cara?
1: Cara, assim, ele, ele virou um ídolo às avessas por causa dessa entrevista. Mas ele não era meio ídolo. Você não, não, tinha, não é, é, é. Tinha um apreço por ele. Ele ser um personagem do blog, Isso. é verdade. Eu gojeava ele, exatamente. É, bem lembrado. Tá vendo como a sua memória é muito melhor que a minha. E aí, quando eu fui entrevistar o Mo Williams, eu tava esperando pra entrevistar o Varejão, que o Varejão ainda tava lá tomando banho, ia sair. E eu fui no Mo Williams, cara. E ele foi muito babaca. Ele ficou meio debochando, sabe? Assim, não é que ele respondeu monossilábico. Ele realmente ali desconstruiu a imagem do Mo Willis pra mim, assim, cara, foi muito decepcionante, assim, essa história do Mo Willis.
0: Que otário, hein? Merecia, é, eu... merecia o jogo onde do Robinho, esse cara aí. <risos> É, exatamente, <risos>
1: ele foi bem otário, e... Cara, enquanto eu tava falando dele, eu lembrei de um outro e agora eu já esqueci de novo. Deixa eu tentar lembrar Sensacional.
0: aqui. Sensacional, isso é, é muito prudente. É, assim. é.
1: A memória ela me sabota em questão de um minuto. É porque assim, tem uns
0: caras que são monossilábicos, às vezes, né? E aí a gente fica pensando assim: será que o cara tá sendo é. mala ou ele é assim mesmo? É,
1: exatamente. É que... Lembrei do outro, lembrei do outro, atenção. Deixa eu falar se não vou esquecer de novo. Vai lá, vai lá. É, foi na Olimpíada de Londres, Russell Westbrook. Ele é mala, vocês. Foi bem mala, cara, na entrevista. Assim, uma marra incrível. Ele é um cara marrento, né? Marrento, sabe? Né? Dá para ver. Mas também já tive relatos de outras pessoas dizendo que fizeram entrevista com ele, que foi tranquilo, que ele tava na boa. Então sempre faço essa ressalva de que o cara pode estar tá ali num momento ruim. Mas ele foi tive a oportunidade no Olimpíada de uma... mais uma vez, assim, tentar conversar com ele e ele também com arte de superioridade, assim, sabe? Tipo, sai daqui, latino, vai embora, que eu não quero falar contigo. E eu fiquei com uma impressão, assim, bem ruim dele. Enquanto outros caras foram. Até o próprio Lebron, nessa entrevista, tava, nessa Olimpíada, tava super solista, assim, foi super tranquilo. Kobe Bryant tava, né? Nessa Olimpíada também, outro que foi super gente boa. Então. Eu não sei, talvez eu fique te devendo o quinto, assim, mas esses, esses quatro eu lembrei do NBA. No Brasil, não estou falando, né, para não ficar mal com ninguém, não, cara, é porque eu realmente não lembro de ter caras assim. que foram meio otários e babacas em, em relacionamento. Mas eu também tenho uma coisa, Guilherme, que eu acho que o jornalista, às vezes, ele tem uma certa prepotência de achar que o, o entrevistado tem que estar sempre disponível para ele na hora que ele quer e, e super claro. solícito. E não é assim, cara, assim. Às vezes o cara não tá na de dar uma entrevista, ele não tem obrigação nenhuma, né? a não ser em casos específicos, como passar por uma coletiva ou uma zona mista e tal, o cara não é obrigado a te dar uma entrevista exclusiva, sabe? Alguns jogadores entendem melhor esse papel da mídia, mas outros não entendem e eu não culpo os caras por isso, de verdade, não tô falando de demagogia, não. Então, nunca reclamei de cara que não quis me dar entrevista ou que, sei lá, reagiu mal de algum momento... É claro que essas histórias que eu contei aqui ficam meio no folclore, assim, os caras.. Claro, que, claro. Aí também... pronto, né? Mas assim, não, não, não guardo também nenhuma mágoa, não. Acho que o um jornalista é só um pedaço ali para transferir o que o cara está falando para quem realmente quer ouvir, que é o torcedor. Então não, não tem essa pretensão de achar que o cara tem a obrigação de falar comigo e me tratar bem. Trata bem, todo mundo tem a obrigação de tratar todo mundo bem. Mas eu não, enfim, não tenho essas coisas. Ah, aquele cara lá, nunca mais, eu vou falar mal dele no blog, porque ele me mostra, é isso, sabe? Isso
0: aí não existe. Eu tenho um quinto para sugerir pessoal sua lista. eu acho que você vai concordar. Charlie Villanoiva. Ah, tá aí, concordei. Esse cara é um porre. <risos> Muito
1: bom, vamos fechar com ele, cara. Porque Esse isso realmente cara é um é uma porre. Malassa. Nossa, que cara porre. <risos> Totalmente de acordo.
0: É, Rodrigo, é, indo pro, caminhando para o momento final aqui da nossa nosso varandão da saudade. Ninguém você. aguenta mais ouvir a gente, cara. A saudade, não, a é, o o povo gosta, o povo ah, Você não gosta nem da pause né? Desliga. <risos> você chegou até agora aqui? Quem, é, que quem tá tá agora é porque gostou então está valendo. É, ou pulou, né? Eu ou pulou, a... ou pulou. Pular tá valendo também, não tem problema. Está valendo, vale tudo. E eu queria que você me contasse assim daquelas desses grandes personagens do esporte. É, do passado e do presente. Qual, qual foi aquele que você, quando você viu pessoalmente, assim, do basquete, né? A gente tá aqui falando de basquete. Quando você viu pessoalmente, assim, você balançou. Eu sempre conto essa história do Ginobre. Na verdade, eu sempre conto pros outros, porque aqui no podcast eu não me contei. Uhum. É, lá em Foz, esse mesmo campeonato que eu falei, lá em Mar do Plata, eu, não, eu entrevistei o Ginobre na, na Zona Mista. Assim, quem me conhece sabe, eu sou muito fã do Ginobre. Meu nick lá no. No Fórum Draft Brasil era a Ginobili, Então eu sou muito fã dele. Assim. E quando eu, eu, eu vi o Ginobre lá em Mar del Plata jogando, tal, eu ficava, foi um negócio assim. E ele jogou muito aquele campeonato. Nossa. E, mas, mas nas coletivas eu ficava ali. A, a imprensa argentina é muito difícil. Porque eles, eles dominam de tal modo assim, a, a zona mista que você tem que meio que dar uma cotovelada ali, ali para conseguir... Um espacinho, mas de vez em quando eu tive sorte de ficar perto dos assim e emplacar uma ou outra pergunta. Mas assim, é zona mista, né? E aí lá em Foz, cara, a gente ficou no mesmo hotel que a seleção argentina. O Brasil ficou no Bourbon e a gente ficou no que eu não lembro o nome agora. E acasou de ser o que a Argentina ficou também. Até é engraçado que o Brasil mandou a Argentina pro hotel pior que o deles, né? <risos> Que o Brasil que tava organizando o campeonato. E, cara, aí, assim, eu tô passando e de repente o Ginobras tá do meu lado. Nossa! Cara, eu falei, eu, eu laidei. Assim, eu fui lá e falei, olha, Gino, você é meu. Sabe quando você, você baqueia? Você fala, você é louco, né? É. Falei, ó, oh, você, você é muito meu ídolo, assim, tá na sua frente. E ele foi muito simpático, você assim, sabe, muito caloroso. Foi triste que é, ele não boa. jogou. Ele não jogou o jogo lá. Ele ficou, ele tava machucado. Ah. Foi poupado, né? Não tava machucado, foi poupado. E aí né, não pude ver mais uma vez ele jogando em loco, mas é, pude declarar meu amor ao, ao Gino. Não, é,
1: muito bom. Em é, Eu até assim, eu. Eu fiquei te enrolando para citar os cinco aí dos dois top five e dessa vez eu vou fazer o contrário, eu vou te pedir permissão para citar quatro nomes aqui, em vez de um só. O primeiro é o próprio Ginobili, que é um cara que eu vi algumas vezes em momentos muito importantes para ele, né tipo a, 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 o torneio lá em Mar del Plata, em que ele teve uma despedida emocionada ali com a torcida dele e, por exemplo, agora na Olimpíada do Rio, né que por, Aquele último jogo dele é incrível, assim, como ele foi ovacionado pela torcida dele ali. Tava claro que era o um, um canto do cisne desse jogador. Ele é um cara que, que eu dei uma tremida, assim, na primeira vez que vi de perto numa zona mista. Um cara realmente... Eu sou muito fã do Ginobili, muito, muito, muito. Eu, tipo, eu me emocionei no último jogo dele pelo San Antonio na temporada passada, assim. Eu achei, sabe, de ver o um cara... Acabou nem sendo o último jogo, né? Porque ele voltou para essa temporada. É. Mas, assim, desperdício então, é, de emoções. É desperdício de emoções, mas foi muito legal. Então, o Ginóbio, é um cara. É, o Michael Jordan, que era o meu ídolo de infância, eu nunca vi o cara jogando, assim. Na época que eu comecei a acompanhar como jornalista, assim com a possibilidade de viajar, ele já não jogava mais. E, e eu só vi o Michael Jordan, pessoalmente, uma vez. Foi numa viagem a trabalho para Nova York, que era no Harlem, era o Rucker Park, que é uma quadra super famosa do Harlem, e era um evento com três caras da NBA, o Chris Paul, o Carmelo Anthony e o Dwayne Wade, e obviamente a galera tava ensandecida com esses caras ali, era uma clínica, né, para jovens no Harlem, e cara, e aí do nada o Michael Jordan apareceu no evento, de surpresa, assim, Não pegadinha, pegadinha do maluco Daqui a pouco o cara simplesmente entrou na quadra, assim, e aí Meu Deus. foi muito louco isso, cara porque é o cara que, assim, ele não deu entrevista ele não falou com ninguém, não apertou a mão não teve nada, mas só de ver o cara ali a três metros de mim, sabe realmente foi um momento bem bacana, assim, foi bem legal depois sair correndo pelo Harlem atrás de um Starbucks ou qualquer lugar que eu pudesse achar uma internet pra mandar matéria pro site, foi muito louco, mas foi muito legal e aí eu vou citar dois personagens brasileiros que, que eu também admiro muito primeiro é a Paula a que Paula, que, pô, na época de jogadora eu já tinha uma admiração muito grande e depois passei a admirar como como personagem do, do meio do basquete, as coisas que ela fala, uma postura também super crítica. E, e a Paula, cara, deu uma emocionada, assim, nas primeiras vezes que eu tive contato com ela e que ela me tratou super bem e ela, como comentarista também, né, na, enfim, trabalhou acho que na Band, em outros lugares... E, pô, e falava comigo de um jeito sempre muito doce assim sabe super educada e e a Paula realmente mexia comigo assim quando eu estava perto dela porque era uma um ícone para mim assim muito importante e aí eu vou, vou chegar no maior de todos que foi um momento talvez um dos momentos mais emocionantes assim para mim em toda essa trajetória que eu estava no Pan de 2007 e eu estava também como comentarista do Sport TV trabalhando ali com vários narradores e tal e eu fiquei praticamente internado no pano, naquela arena do basquete, fazendo ficando ali o dia inteiro. E o Vlamir Marques estava comentando para a ESPN. E o Vlamir, assim, eu, eu tinha medo de olhar para ele. Entendeu? Tanta idolatria assim que eu tinha por o um cara que é o um, um maior gênio para mim da história do basquete brasileiro. E, e eu fiquei, o, o primeiro dia e o segundo, eu fiquei ensaiando como eu ia abordar o Vlamir uma coisa bizarra, cara e eu com medo de, sabe e ele tava assim, na uma bancada depois da minha sabe, com o Everaldo Martins não lembro quem era o narrador na época, mas enfim cara, e aí no meio disso ele me abordou, cara Ô, e aí ele me parou e falou ah, eu tenho visto, vi ontem seu jogo que você comentou no Sport TV, não sei o quê. cara, assim, eu quase tive um colapso sabe, assim, eu não sabia o que falar eu, se tivesse uma câmera gravando aquele momento ali seria uma das maiores vergonhas da minha vida porque eu devia estar um bobalhão, sabe e, e aí ele falou que vinha acompanhando os jogos que eu tava comentando, não sei o que e tal, cara, aquele momento ali pra mim foi muito mágico, porque eu, eu, eu tirei uma foto com ele, foi a única vez que eu pedi pra tirar foto com alguém do basquete, assim, foi com o Vlamir nesse dia eu tenho até hoje um porta retrato na minha casa essa foto com o Vlamir e, e aí depois, obviamente por causa do trabalho, a gente foi se aproximando mais assim, e, e trocando ideia e eu lembro que o Vlamir, assim, sempre no meu aniversário ele mandava um recado no Orkut pra mim.
0: Ah, eu? eu não, mas o, o Vlamir tem uma peculiaridade, que ele manda, ele mandava aquele testemunhal.
1: Testem, testemunhal, <risos> testemunho lá, exatamente.
0: Isso, ele mandava secreto, cara, não Cara, e assim,
1: assim. E ninguém via. E assim, eu, eu dava print naquilo e ficava lendo vários dias, assim, sabe? É então, muito louca, cara. O Vlamir, assim, é o... É, ele talvez seja o meu grande ídolo no basquete, assim. Eu tô falando tanto dos brasileiros quanto dos gringos. A história dele é incrível e ele na aí até hoje, sabe? O Facebook dele ele conta histórias todo dia e às vezes ele é meio maluco também, fala umas coisas que não tem nada a ver, assim, eu acho muito <risos> difícil, cara. E o Vladimir é um cara, assim, que realmente eu colocaria no top 1 aí dos, dos caras que eu realmente balancei na hora que eu encontrei.
0: Ah, que legal. Os quatro personagens aí de, de, primeira, de primeira grandeza, para fechar esse varandão da Saudade, do mais alto, do mais alto grau de emoção, gostou <risos> dessa? É bacana. Bom, muitas histórias foram contadas, muitas ficaram pelo caminho aí, que é que lembrar uma, um segundo volume. Aí, a gente faz ainda aí tem... uma segunda edição. Porque eu vou ter que te perguntar sobre as Olimpíadas, é, imagino que deve ter muita coisa, você estava presente aí em vários momentos históricos aí, e também aí de, de várias outras coisas, mas claro que tem assunto para muito, eu vou te convidar para outros, claro que se você puder. É para outras edições. Também falando da NBA do, do atual, para quem não ouviu ainda, eu e o Rodrigo gravamos, já foi, foi publicado ao longo da semana um podcast só sobre o Boston Celtics, então você pode ouvir aí, está no nosso arquivo e quem sabe outros futuros aí o Rodrigo tem, o Rodrigo é só assim, eu posso, então eu já quero. <risos> Desse jeito, assim, esse é o nível que é de admiração, de, de companheirismo também, a gente tem muito respeito e muita gratidão por tudo que o Rodrigo fez aí pela gente ao longo da jornada. Obrigado, não, viu, cara. Eu
1: que te agradeço, assim. Obrigado pelas palavras e pelo espaço, assim, a gente trocar ideia nesses dois podcasts. Assim, quem, quem convive comigo sabe que eu sou.. Eu, tenho, eu sou meio introvertido, assim, cara. Eu sou bem tímido, assim, no, no, no trato, principalmente com pessoas que eu não conheço, mas é, numa resenha contigo, assim, é claro que a gente vai soltando e e é sempre muito bom lembrar das coisas é o que eu falei no início, né, não sei se para todo mundo é legal mas para nós dois eu sei que esse papo foi muito legal e, e pra mim a coisa mais importante de tudo, é, assim, são as pessoas, sabe, não é a cobertura, não é o, a matéria, o texto o resultado do jogo o mais legal de tudo isso, no fim das contas é as pessoas que você vai conhecendo no caminho assim, e que fico, né, e enfim não, não só você, mas várias outras pessoas que, que viraram amigos assim, grandes parceiros então, parabéns aí, cara, pelo podcast, pelo trabalho de sempre. E, pô, se convidar, cara, é só levantar o dedo aí que eu venho correndo.
0: Ah, valeu, Rodrigo. Até mais. Valeu, cara. Abraço.